0: Aquí hay como unos soldados o como una guerrilla, pero
1: ni idea que eso no está representando la época de, de violencia.
2: Murieron entre el 2000 a
0: 2004, pudieron
2: haber muerto más de 2000 personas. Como ya del desplazamiento
3: todo el mundo se fue, entonces ya se quedó solo por 10, 12, 14 años, entonces volvió a crecer la naturaleza, el monte...
0: Porque el espejo de agua del embalse a ellos les servía para movilizarse de una manera supremamente mala. Ya
3: fácil. está, sino que ya tú amanas, todo el mundo tampoco regresa. Todo el mundo no regresa.
0: Regreso a la tierra. Sembrar, existir. Geografía de la guerra.
4: En la historia de hoy nos trasladaremos a Ayapel, Córdoba, un municipio en el sur del canal de la Mojana.
5: La sangre del río lleva tu memoria.
4: Ayapel se ubica en los bordes de inundación de los ríos San Jorge y del río Cauca tal vez lo que más llama la atención del pueblo es la gran ciénaga de Ayapel de casi 1500 kilómetros cuadrados Geografía de la guerra intentará con esta entrega poner en evidencia una de las relaciones más determinantes entre los humanos y la naturaleza mediante la voz de varios pescadores un episodio para mirar la abundancia y la escasez como un serio detonante de los conflictos sociales
1: El sábado eh, la pacora la dorada eh, la doncella el boca, famoso bocachico que es el, el más preciado el moncholo, perro que le dicen la mojarra el licuro, barbudo eh, hay otra cosita así también una doncellita que le llaman doncella vieja ya no crece mucho así pero,
4: pero es comida, es proteína Coron, coro. Alberto es un pescador jubilado él mismo se hace llamar como un hombre mitad humano y mitad ciénaga
1: pero esta, esta olla hidrográfica ella tiene una cantidad de microfuencas que son las que la surten, y una cantidad de caños, y todos convergen hacia acá, hacia la, al centro de aquí de la, del la Gamber. Pero todas estas aguas que vienen aquí a la olla hidrográfica siguen su rumbo hasta llegar al río grande de la Magdalena.
4: Fueron precisamente las aguas las que determinaron las formas de habitar y de adaptarse a la naturaleza de la milenaria cultura sinú la cual se dividió en la provincia de Fincenú para los que vivían cerca del Valle del Sinú la provincia Senufaná para el Valle del Nechí y el Bajo Cauca y finalmente los Pancenú en el Valle del Río San Jorge Pancenú era también el cacique Yapel o Yapé a quien en su honor en 1523 Alonso de Heredia y hermano del conquistador de Cartagena, Pedro de Heredia bautizaría como la Villa de San Jerónimo de Ayapel Acá vale la pena aclarar que fue la cultura senuela que aprendió a vivir con las crecientes de los ríos y los caños, a leer la naturaleza en sus obras hidráulicas para favorecer la agricultura y la adaptación a los cambios del clima. El oro que se derramaba por las montañas y llegaba hasta la mojana los hizo también ser ceramistas y orfebres, lo que sería fundamental para el asentamiento de los españoles.
1: Todo es un laberinto de riqueza, de agua, de, de toda diversidad de especies, tanto acuáticas como aves, árboles.
4: La ciénaga permite un constante intercambio cultural. Los caños y quebradas que desembocan en la ciénaga grande sirven como arterias viales donde fluye la comunicación de todos los pueblos de la Mojana, desde Ayapel hasta Barranquilla.
1: Entonces, por aquí a la derecha nos vamos empalmando con, con, con la Mojana, la mojana sucreña, la mojana bolivarense, para mí, eh, este humedal es uno de los humedales más ricos del mundo.
4: Hacer un pueblo al lado de una ciénaga en un país tropical es un desafío sobrehumano. Acá el clima es extremo, no tiene límites, no se puede predecir. Al hablar de Ayapel debemos hacer énfasis en dos periodos importantes al año, uno de alta lluvia entre abril, mayo y final de noviembre, y otros dos más secos entre diciembre y marzo. El cambio entre periodos muy húmedos a impresionantes sequías es abismal, ideales para que la ciénaga fuera un escenario lleno de diversidad y de vida.
1: Había tanto pescado en, en este humedal, porque como les digo, es que esto es inmenso, de aquí a salir al río grande de la Magdalena, como 200 kilómetros, era una, una cantidad de incalculable de pescado, muchos, muchos, miles de miles de miles.
3: En el sitio la ciénaga de Ayapel, el, la pacora, en la ciénaga de Ayapel se veía como boya, toda plapacora caminando con el espinazo afuera, que eso se le veía, que eso el espinazo le brillaba. Un día en el lomo por y por rotico hueviboyaban y, y así estaba. Había mucha cantidad de animales.
4: Era simple. Las condiciones geográficas y naturales de Ayapel favorecen totalmente la abundancia de los recursos de la ciénaga. Es una gran salacuna de peces y formas de vida acuática cualquiera que fuera la comunidad que se asentara a orillas de esta ciénaga iba a tener en la pesca su principal actividad económica solo había que adaptarse a vivir en condiciones de alto impacto para movernos justamente como un pez por la cultura anfibia tenemos que entender las palabras que explican las transiciones socioecológicas en los ambientes de la ciénaga la subienda o la suba
1: las especies de aquí de, 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 de la ciénaga que Ayapel, ellos emigran hacia el hacia el, hacia el, el sur. Ellos cumplen un, un, un fenómeno que se llama fenómeno subienda. En ese entonces nos tomaron como punto de referencia del comienzo de la, de la, de la subienda el mes de noviembre. Esa subienda llegaba hasta finales del mes de febrero, algunos días de, 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 de abril, por ahí, un, un mar, o marzo, unos días de marzo. Pero el mes de febrero, sí se podía apostar que era un mes de subienda ...100 por cien día y noche subiendo pescado y cuando estaba ese ese mes de noviembre el cual se podía decir que era el mes de subienda este se, 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 se regaba el chicho retiraba la red pues había había lances de eso que recostaba hasta hasta mil pescados sí, es algo increíble ya a esta altura
4: la subienda viene siendo como la poesía, la abundancia, todo sube. Los peces deciden migrar aguas arriba para reproducirse y que sus crías lleguen a lugares mucho más tranquilos como las ciénagas. La subienda no es solo una migración, es el reflejo natural de los cambios hidrológicos de la ciénaga. La subienda fue tan definitiva en Colombia que muchas regiones la esperaban con ansias, concuerda con numerosas celebraciones. Era una época donde el pescado se lanzaba a las ollas sin necesidad de que lo buscaran. El bocachico era el rey de la subienda, es el pez insignia de Ayapel, migratorio, vive en el Cauca y esto que viene es importante, en la ciénaga de Ayapel se encontraban miles de bocachicos de río con los sábalos del mar que venían en dirección contraria desde el río de la Magdalena, también para desovar. Los unos venidos de la montaña y los otros del mar se convierten en una verdadera leyenda ecológica en Colombia.
1: ¿Por qué es el bocachico el que migra, el que, el que sube, el que cumple el fenómeno subienda? Que lo hace hacia el sur. Eh, la especie más grande que había aquí en ese tiempo, por ahí en los años 65, 66, 67 y hasta muy adelante, como hasta el 80, por ahí, era el sábalo. Entonces, los sábalos, que es la especie más grande que encontramos acá, que alcanzaba hasta dos metros, esta hace su migración la hace diferente, la hace hacia el norte, porque es que este es el mar, el sábalo es el mar. Entonces él sale de aquí rumbo al río grande de la Magdalena y, y es uno de los peces deliciosos, sabrosos. Uno de las especies deliciosas. Usted se come un zancocho de, 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 de sábado, hermano, y le
6: siento y le digo que usted se come y se relaja tanto, te da un sueño delicioso y parece que le evitaras. Entonces venían las lanchas de Barranquilla, de Magangué, a cagar pescado bagre salado pescado mamo entonces ya empezaron a venir los carros más agrupados y total, pero entonces no daba no daba abasto porque como había mucha cantidad de pescado un chinchego tiraba un lance a veces por ahí de contrabando sacaba diez mil de un tiro quince mil veinte mil pescado es decir, la, la abundancia de pescado que había
4: era tal la cantidad de pescado que salía de Ayapel que los mismos pescadores comenzaron a entender cómo funcionaba este ecosistema pero también empezaron a preocuparse por conservarlo para poderlo tener en el futuro y acá viene otra palabra de ciénaga la veda
1: Este, la época del desove ya ven, viene la bajanza que le llaman la subienda y la bajanza cuando ya regresan de allá de la montaña de, la, de arriba de, los, de, los, de las quebradas arriba él viene y, y comienza a esperar agua y baja por la quebrada, por, por el río en ese tiempo, él dura unos tres meses, dos y medio, tres meses, sube con mucho, con muchos músculos muy fuerte, con mucha energía, y lógico que sin bajar de allá, viene con, ¿qué será?, escama, pellejo y hueso, totalmente flaquito. Entonces nosotros hacíamos lo siguiente, decíamos, bueno, vamos a vedar la ciénaga dos meses, Comenzamos a pescar ya ese pescado, ya estaba gordo a los 60 días, porque él cuando viene a la siena, él, él come día y noche, entonces engorda muy rápido. Se recupera muy rápido. Cuando nosotros decíamos, oye, pero es que eso no debe cogerle, esa es talla mínima, no es, no es talla de comercialización. Entonces había gente que me decía, trae unos bagrecitos así, de unos 18, 20 centímetros, mientras la talla de comercialización era de 45 centímetros. Entonces yo les decía, muchachos, pero, pero ¿por qué si eso? Mañana no va a haber bagre, no va a haber, sí, no va a haber comida porque ustedes no están protegiendo. Entonces salían diciendo y hasta agresivamente, ay, ¿qué quieres? Que me muera de hambre. Entonces yo le decía, no, no te vas a morir de hambre si los conservas, pero si no los conservas sí te vas a morir de hambre tú y tus hijos.
4: La idea en Ayapel funcionó al principio, luego se convirtió en algo inexistente, en algo que aunque existía en el papel, es imposible que se aplique en la vida real.
5: Como que se intentó hacer, pero por la misma dinámica de la economía de Ayapel, que la persona no puede dejar de, de, de pronto de...
0: No, yo me voy a sentar dos meses o tres meses que, el, que los peces crezcan, Salir a pescarlos y a, a cogerlos. Entonces, ¿cómo vamos a, 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 a frenar uno, dos o tres meses sin, sin pescar? Nos comeríamos hasta los perros.
4: La veda viene acompañada de las formas de pescar en Ayapel, que en este relato tendrá una gran importancia si se tiene en cuenta que fue la abundancia de la pesca la que motivó a que los pescadores trajeran métodos que, aunque productivos, no tenían en cuenta los ciclos reproductivos de la ciénaga, algo así como sacar más peces sin importar cómo. Esto le puso fin a los primeros métodos ancestrales de la pesca de subsistencia, heredada incluso desde los senúes, quienes pescaban únicamente para alimentar a las familias.
1: Porque es que acá podemos decir que hay tres clases de pescadores: el pescador que pesca con anzuelo, el, el otro que pescaba con arpón y el otro que pescaba con flecha. Este es el, el arpón, el del arpón, el de la flecha y el, y el del anzuelo. Eh, prácticamente ese, eh, es una forma.
4: Luego vendría la carretera o la troncal de Occidente. El progreso demoledor trajo la pesca comercial aquella que no le bastaba con el anzuelo, el arpón o la flecha, sino que rompió algo más.
1: La otra es el atarraya y el tercero es el chinchorro, el chinchorro era el que más explotaba. Y es. Para el bocachico 25 centímetros, para eh, la mujarra eh, 18 centímetros, para, la, la, para el bagre 80, el bagre, el bagre tigre 80 centímetros, para el bagre cuchara o el bagre blanquillo 45, para la, la doncella 45 centímetros también. Entonces nosotros trabajamos con, con esas mill, tallas mínimas de comercialización y las respetamos. Pero ¿sabes que Eso de pronto todo desapareció, todo se cayó y esa vaina no tiene ninguna importancia, ni el pescador, ni el Estado, ni nadie, 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 esto como, está como que, como que sin dueño.
4: La atarraya es la malla que puede ser generalmente individual. En algún punto fue una herramienta de trabajo, amigable con el medio ambiente, pero que comenzó a mostrarle a los pescadores que podían extraer de la ciénaga cantidades inimaginables de pescado.
5: La vida era como más más buena, más chévere, me cuenta mi papá. Yo era un pelado. Uno de estos lo tiraba allá y se venía para la casa. No lo cuidaba nadie, lo iba a coger al día siguiente. Se cogía, uno decía, el comprador le decía a uno, tráeme 300 muy apenas a coger 300, ya de ahí no podía coger más.
4: Fue en los años 70 y 80 cuando el chinchorro y el trasmayo hicieron su aparición. El chinchorro es un método de arrastre, o sea que una embarcación va atrapando los peces o lo que encuentra en el camino para poder justificar un lance. Y el trasmayo es una especie de enredadera que se instala en la profundidad de la ciénaga para que los peces se atrapen. Horas después, los pescadores levantan el trasmayo y muchas veces los animales se encuentran muertos o en proceso de descomposición.
3: La pesca de abundancia se acabó desde que comenzó la pesca del Trasmayo. Porque el chinchorro tiene su época en que pescar. El chinchorro en el mes de agosto, no veo un chinchorro metido por aquí, por estos zarragayales, por ninguna parte sacando un chinchorro. Pero un Trasmayo sí, porque el Trasmayo, ahí lo meten y ahí abren sus trochas y ahí es día y noche. Ese Trasmayo no lo revisan en la noche. Las aguas en entrada de agua se dañan. De media noche día, las aguas se dañan, el pescado que se pega, que ya está metido en esas redes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el pescado se pudre, se, se ahoga, y el ahogarse se bolla. En la mañana que ellos van a revisar, está bollado así. Los veteranos,
5: como mi papá, cuentan que el pescado lo acabó este, que llamamos trasmayo. Porque este pesca en todo tiempo y en todo lugar. La casa de los peces son los matorrales, la zarza el tapón que uno llama aquí, el mangle, y este se puede meter por todo eso. Si uno ve el pescado metido en un montarrado, uno hace la forma de, de picarle y abrirle lo que uno llama acá trocha, para meter este. Este sí, sí entra donde sea, porque este pesca ahí, como dice uno, muerto. Cosa que no la había antes. Hoy en día,
6: hoy como un día de hoy ya, el pescado no lo dejan ni comer el trasmayo es un aparato incansable Es es incansable, ese es a todo tiempo
4: entonces el chinchorro y el trasmayo empezaron a afectar la ecología de toda la ciénaga
5: se presenta en Ayapel realmente un movimiento desastroso desde el punto de vista de aprovechamiento de los recursos naturales hay el boom de la gran pesca en Ayapel eran miles y miles y miles de toneladas de bocachico que salían y de otras especies menores que salían realmente a ser comercializadas en, la, en el departamento de Antioquia, en el departamento del Cauca, departamento de Cundinamarca y durante esos 30 años se dio una presión tan desafortunada al recurso pesquero que realmente en este momento estamos en una condición de una crisis realmente hay una gran crisis en la pesquería de Yapel.
3: Ahora las ciénagas. Nosotros anteriormente podíamos coger la atarraya, irnos a cualquier orilla de esa y coger el sustento de nuestras casas. Ya hoy en día no se puede eso.
4: Y luego de la abundancia vino la escasez en una región que se alimentaba de todo lo que la ciénaga le proveía. Increíblemente, el hambre comenzó a ser cotidiano.
5: Este que, tengo, este que estoy yo aquí poniendo de la olla y los plomos, este captura el pez pero pequeño, el pescado. Lo coge pero pequeño, donde no vale nada. Un pescado que cuando grande puede valer dos mil pesos, lo cogemos nosotros aquí en trescientos, trescientos pesos. No le paramos bolas a esa vaina. Y eso es lo que comentan los viejos, los ancestros. Que eso antes no sucedía. Ahora viene... Que habemos vemos pescadores que cogemos y encerramos una mata de mangle donde él vive, una palizada. Le, lo rodeamos con esto, con chinchorro y levantamos esa vaina a palo, inclusive u, utilizan hasta veneno. Para tirarle veneno al pescado ahí, para hacerlo salir de ahí, que ahí se vuela, sale y cuando sale huyendo se encuentra con este, que no perdona. Este es ilegal. ¿Por qué? Porque la malla es muy reducida, no es la adecuada para el pescado del tamaño que se debe coger. Pero como uno aquí no tiene más nada que hacer, porque no hay más trabajo, no hay más nada. El pueblo es pequeño y hay mucha gente. Tenemos que cogerla de contrabando, como se dice por ahí.
6: Vaya allá, ahora mismo vaya allá afuera del cine, para usted, esa cine allá atrás, allá, ¿verdad? Es una enredadera, es peor que una tela de araña. Por aquí, por allá, por acá. El de mil varas, de mil quinientas varas. ¿Usted cree que eso puede ser correcto? ¿eh? Entonces, el, el pescador hace lo siguiente: lo que hace
1: para no venirse vacío, reduce la malla y está sacando hasta los adivinos. Entonces, fíjense, por eso es que eso es catastrófico. ¿sí? Y no hay conciencia: el pescador no quiere tener conciencia.
4: La sobrepesca, el aumento de pescadores y las malas prácticas afectaron a la ciénaga hasta el colapso. El recurso mermó y aumentó el desempleo. Por ende, fue un escenario perfecto para que los procesos de conflicto entraran en Ayapel. Fue tanta la afectación ecológica que incluso en el uso de las palabras de estas personas anfibias, algo cambiaría para siempre. La subienda ya no llegaría más.
2: O sea, una punta, digamos que pescadito que siempre sale ya más cantidad. Ya, ya no se le dicen suba, sino punta. Un ticket de pescado que van subiendo que las aprovecha uno normal como si fuera una sub. Ya eso se acabó, lo que pasa es que las cienigas ahora mismo están muy está muy abonadas. Entonces ya esa sub y los manglares se acabaron todo Que era donde se protegía más la especie, pero ya como se acabó todo, por eso no hay esas grandes subas como habían anteriormente. Acabó el cauca, acabó con todo aquí. Lo de la represa y lo de los caños antiguos, los que proveían la ciénega, porque la ciénega reproduce lo que dan los caños. Y, en, y cuando habían los manglares los, los manglares protegían mucho la especie. Ya cuando el pescado arrancaba para Sanjores era que habían suba, 100 de uno suba. Ya esas grandes subas no las hay. ¿no? Y hay muy poquito. Un pique de pescado por ahí, dos, tres ditas y cuando eran subas se podía decir que subas eran 2, 3, 4 meses. Y eso se acabó. Solamente forestando la ciéniga. Haciéndola y una forestación de la ciénaga duraría unos 10 o 15 años para volver a forestar como estaba. Tengo pintado. Tengo pintado grande. Anteriormente había mucho mangle, muchas cantidades de mangle. En cantidades, las ciénagas eran hondas. Ya las ciénagas hoy en día donde es hondo, que no alcanzaba uno y alcanza. Desde que vino el cauca acabó con todo.
4: Luego de la sobrepesca, vinieron como en un efecto dominó una serie de variaciones ambientales causadas por esa misma degradación. La inconformidad del pescador se tradujo en una lucha constante contra la naturaleza, Hablar de la guerra ecológica que hay en Ayapel no puede dejar pasar uno de los problemas más grandes, la minería. Los ríos y caños traen el oro aluvial de las montañas de Antioquia. Sin poder pescar y lejos de las antiguas tradiciones mineras de los enúes llegó la minería criminal, convirtiéndose en la empresa negra más grande de Ayapel. La Universidad de Córdoba lleva años tratando de alertar sobre los índices de mercurio en la ciénaga, en los peces y hasta en los habitantes de Ayapel. La minería criminal avanza en esta parte de Colombia sin ningún tipo de control. El oro, a diferencia de la coca, entra automáticamente a la economía nacional. Esto en un pueblo como Ayapel se puede medir rápidamente por la cantidad de compraventas que de un momento a otro se constituyeron en el pueblo.
0: Y cambiando de tema, en una operación conjunta, la Fuerza Pública logró la captura de 17 personas y la destrucción de maquinaria utilizada para la minería ilegal. Más de 600 hectáreas de la Ciénaga de Ayapel fueron devastadas. La Ciénaga de Ayapel, en el sur de Córdoba, era un paraíso,
4: imponente, cristalina. Hasta que un veneno se metió en sus aguas, el mercurio que las minas de oro ilegales botan por toneladas, lo contaminó todo.
5: La minería ilegal tiene devastada una zona de la Reserva Natural Ciénaga de Ayapel, en Córdoba. Durante el operativo, la policía no solamente descubrió los daños ecológicos, sino que capturó a tres personas y decomisó maquinaria.
0: Herda y decomisan una cantidad de maquinaria y yo no sé qué está haciendo el Estado, que está él, coge la maquinaria, la retroexcavadora y la queman. Pero en Ayapel, quienes financian eso son estas bandas y ellos son los que tienen el recurso. Y por eso lo explotan a nivel industrial.
4: La ciénaga se fue llenando de mercurio y de cianuro. Los precios del oro eran estables hasta comienzos del 2000, cuando repuntan globalmente y aumentan los negocios turbios, vinculando a los grupos delincuenciales y al narcotráfico al paisaje de Ayapel.
0: pero ya ahora no pescamos peces de calidad que cumplan con unas medidas que el mercado exige y la pesca está escasa entonces salimos de ser pescadores y nos convertimos en mineros porque el día de trabajar en minería eh, no tiene una cuota fija no va a ganar por día va a ganar 20, 30 mil pesos no sino dependiendo de, de, de la cantidad de oro que colecten. Pero hay días de la minería en que se pueden ganar 200 y 300 mil pesos. Días buenos y días malos que se pueden ganar 20 mil pesos. Entonces, a trabajar toda la noche o 24 horas en la pesca, mejor trabajamos toda la mañana en la minería.
4: La deforestación. La lucha implacable por subsistir sin pesca no trajo solo minería criminal. También empezó a deteriorar el bosque cenagoso al sustituirlo por cultivos inundables de arroz. Ayapel llegó a ser el principal productor de arroz en Colombia. Luego vendría la ganadería desaforada y hoy extensas hectáreas de mango.
0: Porque están talando están talando bosques que están al lado aledañas a los ríos y ciénagas para sembrar el arroz porque esos son los, los suelos aptos ...para que se desarrolle... ...con toda la de la ley... ...la planta de arroz... ...necesita casi que agua constante... ...entonces estos cultivos... Lo, ...los hacen... ...o los sí, cosechan y siembran... ...es a los lados de los ríos... ...al lado de la ciénaga... ...y talan todos estos árboles... ...acaban con la fauna animal... ...y vegetal...
4: paradójicamente y como sucede en muchos lugares de Colombia... ...hay haciendas en las sabanas de Ayapel... ...que tienen el tamaño del casco urbano... ...los fines de semana... La Siénaga se llena de visitantes que van desde el interior a visitar sus propiedades. En la Siénaga hay botes de lujo, música a todo nivel, deportes acuáticos. Al final pareciera que ese no es el mismo ayapel del que hablamos. Esto permitió además financiar la protección privada, que en Colombia sería uno de los ingredientes más importantes para formar los grupos paramilitares. Cuando en un determinado lugar los problemas ambientales han superado su tiempo de recuperación, el sistema se hace más vulnerable ante cualquier variación. Algún cambio, alguna crisis puede convertirse en una tragedia o en un problema con consecuencias muy graves. El 2010 trajo para Colombia uno de los fenómenos de la niña con mayor intensidad en la historia. Lluvias que inundarían todo el país y las poblaciones más bajas del territorio. Ayapel no fue lejano a esto.
0: La agüita para mi gente, como para esta época, como para la, no semana no sé si fue, la semana siguiente, a Semana Santa, todavía estaba. La,
5: fue un espectáculo hicieron la tarima allá en la playa, todo, todo muy, muy, muy Entonces
0: el escenario fue muy bonito, pero entonces el tipo empezó a echar agüita para mi gente. Y... Pero fue un aire extraordinario agüita para mi gente. Yo sí. creo que no había pasado un mes y ya empezó a llover y no paraba de llover.
4: Jorge Barón, un importante personaje de la cultura popular, sería el último recuerdo que esta población tendría de los días secos. Cuando las inundaciones llegaron, a diferencia de los primeros en nubes, en Ayapel no había manglares, cero cobertura vegetal, pocos peces, partes de la ciénaga modificadas por infraestructura de turismo. El sistema natural no pudo sostener el cambio, tal como lo recuerda Alberto.
1: Allá sí es el punto de la naturaleza. Cuando se dio eso, el Cauca se metió con mucha fuerza y no solo este, eso, sino que le hizo mucho daño a los, a los campesinos, a los campesinos, a los agricultores, gente que, que tenía sus cosechas y las papas en, en 72 horas, en tres días, y el arroz desde que coja. Y como aquí hay una en el medio, en ese entonces había mucho dentón, no sé si conoce el dentón o comelón que le decimos, pero el nombre es dentón. Todos esos. Esos animales, ¿cómo se llama? Los omnívoros todos, ellos les gusta comer todos esos granos. Entonces, eh, una usted tiene una, una cultiva, en ese entonces, una cultiva de arroz de 8 o 10 hectáreas y si se le hundía hoy a los 3 o 4 días, eso se lo comían los animales.
4: La inundación duró cuatro años seguidos. Se decretó calamidad pública. Vino el fondo de adaptación que reconstruyó lo que las aguas habían destruido. Los caños se colmataron, es decir, se llenaron y rebosaron mercurio. La sabana se contaminó y no hubo más agricultura. Los problemas ambientales se conectaron y se creó un nuevo ciclo de deterioro ambiental. Uno más profundo. Otro momento de crisis vino con los cambios en el caudal del Cauca por la construcción de una represa en Antioquia. El aporte de agua en Ayapel se sintió con fuerza. Los campesinos notaron una disminución en los niveles del río. Pero ojo, el asunto no sería tan grave si Ayapel no llevara 40 años cultivando una serie de problemas ambientales que aumentaron su vulnerabilidad.
0: Lo que yo te digo, que desde Hidroituango, desde la muralla de Hidroituango, hacia abajo, está empezando nuevamente la cadena de reproducción de, de Bocachico, de todos los peces, porque de Hidroituango hacia arriba, Está la cadena desde el origen, pero se corta allí en Hidroituango, porque los peces ya no están pasando para después de la presa.
4: En el 2018 se anunció la creación de un sitio Ramsar, una especie de figura ambiental de los humedales con importancia internacional. Pocas personas en Ayapel entienden para qué sirve este título. Algunos opinan que fue una estrategia política, poco funcional, que solo servía a los intereses de los gobiernos de turno.
0: Porque allá hay una laguna que se llama Siena Ayapel y es territorio de Ranzar y yo quiero conocer eso porque tú ves, escribe en internet Ranzar y tú ves humedad el indio, pero vienes a Ayapel y te encuentras con esto, una imagen negativa que nos vamos a llevar de Ranzar. ¿Y entonces de qué trata el convenio Ranzar? Apenas para dar el nombre y listo. Y ahí quedó, ya, son ranzares. Eh. Colombia cuenta con tantos territorios Ranzar y listo, qué bonito. Porque es un, es un tratado internacional, ¿verdad? Pero, hay los que, los, los que vivimos en el territorio de ranzar, que, que, o, sea, que, o sea, tú le preguntas a alguien del común, o sea, ni siquiera nosotros mismos, si no averiguamos qué territorio, qué es eh, el convenio de ranzar, no nos enteramos.
4: La gente se quedó sin entender cómo en un humedal Ramsar el agua está llena de mercurio. Nadie prohíbe la deforestación, mueran peces, manatíes o icoteas y la sobrepesca no permita el ciclo de vida marina. En 2017 se vio una bonanza causada por la subienda del bagre rayado, la mueluda, el nicura y el bocachico, una subienda producto de las inundaciones que duraron hasta el 2014. Cada uno de los sistemas naturales está conectado, es una buena señal en medio de la turbidez que lleva ocho años en la ciénaga pero no es para estar tranquilos Ayapel es uno de los lugares más importantes ecológicamente en Colombia
1: mejor dicho, ese fue un mundo que se acabó ¿Lo vio? porque es diferente por lo menos cuando, cuando nosotros vivimos sobre la pesca de estos recursos ¿sí? del reino animal lo diferente es cuando nos metemos en el reino mineral ese bendito oro que, yo no sé, yo digo que solo sirve para hacer conflictos.
4: El oro sirve solo para pelear. ¿Qué pasaría con Adalberto y los demás seres anfibios si no existieran los humedales? Ayapel vivía tiempos de paz cuando la relación con la naturaleza era diferente. Ningún sistema está aislado, ninguno se gestiona por partes. El sistema cenagoso de Ayapel funcionó hasta que la sobrepesca agotó sus recursos. La responsabilidad de esta catástrofe la comparten el pescador, que no respeta las tallas mínimas, las políticas públicas de conservación y el consumidor, que no sabe lo que implica llevar un pescado a su plato. En esta historia de Geografía de la Guerra, la víctima es la ciénaga. Geografía de la Guerra es un proyecto de divulgación que crea conversaciones entre las razones objetivas que motivaron el conflicto y la naturaleza. En la producción e investigación, Miguel Ángel Tavera. En la mezcla del diseño de sonido, Alejandra Lopera. Con el apoyo de Acústica, emisora web de la Universidad EAFI.